0: Vamos presuntos de mi corazón, yo te odio todos los viernes, te vamos, acompaño presunto. toda la campaña. ¡Vamos, presunto!
1: Santiago, es como tu caja de, de fantasías, ¿no? Como, dame, Santi, dame una tortuga. ¡Santi, Santi! ¡Santi, dame un cactus eh, sediento!
2: <risa> <risa> ¡Santi, Santi! ¡Una barra, una barra! ¡Vamos, presunto! No. ¡Vamos,
3: presunto!
0: ¡Vamos, presunto! Cada viernes yo te espero al amanecer. Yo te oigo... Co ¿Cómo, ¿Cómo sería? Caminando o al oficio hacer. Yo te espero todo el tiempo. Te amo más. El presunto es el podcast. ¡Oh!
3: Aguante, loco.
0: Solo presunto loca. Perrito. Presunto perro.
2: Hola a todos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Presunto Podcast. En este episodio vamos a hablar de las maravillas del fútbol femenino en nuestro país. Y para eso nuestros locutores, comentaristas y analistas del fútbol nacional, Santiago Ríos, quiero que más cureo.
0: Buenas noches, buenas noches, buenas noches Gracias, una nueva noche de presunto Y aquí gozando, esperando Las decisiones del colegiado, el pitazo inicial Para ver al campeón definitivo De lo que va a ser toda la Liga Nacional colombiana El Club Los Millonarios Seguro campeón Seguro campeón del rentado nacional Bajo las órdenes del profesor Gamero Vamos a tener todas las opciones Del barrio, ¿Qué liga señores ¿Qué liga, la suerte del campeón 4-2 contra Alianza PT ¡Controlera, profesor!
1: Santi, no pensé que ibas a empezar esto con este golpe tan bajo.
0: <risa> ¡Profesor Álvarez!
1: Estaba el campeonato del chat de de... desde hace como 70 horas.
2: Eh, Juan Álvarez, bienvenido.
1: Hola, buenas noches. Gracias al amigo Iván, que sí va a ser campeón del torneo colombiano con la nueva carta que está por sacar y de la que fuimos testigos hoy de nuevo. Está por salir, está por salir. Ya en noviembre la encontrarán.
2: María
3: Paula Martínez, bienvenida Presunto. A mí como me cae pésimo la de Mayor y no hay Liga Femenina, entonces no va a locutar nada. Nada, <risa> nada. Pero puedo ser comentarista porque como no llaman casi a las comentaristas mujeres, voy a hacer la mejor representación que puedo.
2: Santiago, una noticia no noticia que, que trajo para hoy. Oh no, mentiras. Noticia no protagonista de episodio.
0: Bueno, mi noticia no protagonista de episodio es el debate trans. Creo que hay ciertos aprendizajes que nosotros tendríamos que haber hecho hace bastante tiempo... Creo que existe una serie de discusiones viejas, una serie de estudios y aprendizaje suficiente para no tener que recaer en esto una y otra vez. Y creo que en medio de eso lo que se está moviendo obviamente es el privilegio de una serie de personas que deciden dar un debate que no cabe en nombre de una posición que por ser entre comillas diferente cree que tiene una posición de rebeldía cuando en realidad representa la opresión de personas que pues, ven comprometidos simplemente su derecho a ser. Creo que ha sido un debate muy fuerte, hasta John Oliver lo tuvo, es decir, no es solamente una cosa nacional, en este momento eso se está traduciendo en leyes en Estados Unidos que buscan acabar y restringir el derecho a ser de la población trans y creo que toca empezar a hacerle frente a eso de alguna manera, pero sé que es un tema que requiere obviamente de puntos de enunciación muy distintos al mío, simplemente esa es mi noticia no protagonista.
2: Eh, a la gente que le gusta este tema, lo invito a que se vincule a nuestro servidor de Discord, que lo encuentran en la página web de presuntopodcast.com. Hay un canal para esta conversación. En el canal de género, muchos de los usuarios de, del servidor han dejado muchísimos comentarios, buen periodismo, reportajes, análisis. Entonces, allá vayan, que está chévere.
3: Eh, María Paula. Mi noticia, no noticia, está relacionada con pasaporte, el caballo del senador. <risa> quien ya fue noticia tres, eh, dos, veces. dos veces en este podcast. Sí, entonces. Ya
1: la estás convirtiendo en una especie de eh, crónica. Pues de presunto de esos es, es, es un tropo no tema, sí, es como, <risa> es como sí.
3: Recuerdan que la paseó por, por la Plaza Bolívar, por los pasillos del Senado, para burlarse un poco de la política de apertura de animales, de entrada de animales al, al Senado que anunció Roy Barreras en su momento con un perro. Él trajo un caballo, que semana dedica todo un artículo porque... Según su propio dueño, amaneció muerto, presuntamente, por una mordedura de culebra.
2: Ay,
3: no puede Ay, ser. Justo cuando
0: se iba a dar una columna.
2: <risa>
3: Juan el pobre
0: pasaporte.
3: <risa> y yo pongo mi pie en el suelo. <risa> no... Con relinchada. Creo que prefiero relinchar que locutar fútbol.
0: Bueno, de, dependiendo del periodista.
3: Bueno, ¿qué opina, profesor? ¿Al esférico? <risa> al, al esférico de las niñas, prefiero relinchar. Las niñas. Debería haber un sonido animal en las cabinas. No, ni siquiera puedo hacer eso. <risa> Juan, ¿de
2: qué noticia no vamos a hablar hoy en el episodio?
1: Bueno, yo creo que tenemos que mencionar rápidamente la entrevista para La Silla Vacía que le hace el señor Pacheco a eh, Miguel Uribe, líder, senador de la oposición. Y bueno, suelta una barbaridad ahí loquísima sobre la clase media eh, entre los 20 y los 60 millones, lo cual es pues obviamente... Una estupidez, digamos, pero sobre todo... Eh... Pues él dice
2: que la clase media gana entre 20 y 60 millones de pesos al mes. Lo
0: progresivo es, los expertos tributarios han dejado claro que esta reforma tributaria, ¿quién va a golpear más duro? Esa, como usted lo acaba de decir, clase media y clase medio alta. Es decir, esas personas que ganan entre más o menos 20, 25 millones y 60 millones, esa gente la mes, va a golpear durísimo y... Los súper ricos... Sí, pero... pero, eso, pero pues, no, por eso, eso lo llaman... Técnicamente llaman clase media alta... Pues, eh, no de acuerdo clase, pero no, pero no alta, me lo, alta. alta bueno o sea, si al que, quiere llamar así es que se gana 20 millones de no pesos no de acuerdo pero pero no me lo a mí no me lo eh, Es decir yo no le estoy dando es el el dato que dice los bueno pues, no, no, no
3: es digamos como unos pobres no, hay de
0: acuerdo eh, son, víctimas son de, personas de altos ingresos eh, sí pero es que yo no estoy diciendo que no
1: pero me interesó mucho un hilo que publicó César García Garzón que es un documentalista en el que básicamente lo que muestra es que todos nos enteramos del escándalo por los segundos que fue esa intervención, pero parece que Miguel Uribe se dedicó en esa entrevista a decir, pues, Puras mentiras, ¿no? Por ejemplo, que Petro no estaba respetando la oposición, a diferencia de lo que había pasado con Duque, cuando, pues sabemos lo que pasó en estos años con el estatuto de la oposición, en fin, hace un hilo muy completo de cómo el periodista Pacheco le dejó pasar una tras otra, tras otra las mentiras, y solo en esta fue cuando ya fue como ya muy descarado, cuando el tipo se sentía como con la seguridad de poder decir que la clase media en Colombia va de los 20 a los 60 millones de ingresos mensuales, lo cual es ofensivo.
0: Pues el notable ganador del premio Rafa Gorgori 2022 viene todo este tiempo mintiendo y diciendo cosas sí, está, está dedicado a mentir no pues es que cuando cuando se cayó el artículo que grababa eh, las megapensiones él salió primero a adjudicárselo como si fuera un triunfo de él cuando fue una decisión que tomó el gobierno y que anunció el mismo gobierno rodeado de senadores no tuvo nada que ver con no como la oh, calle, acabamos de perder este protesta. pulso exacto eh, salió él a adjudicárselo y a celebrarlo lo cual es además una estupidez quiero recomendar como una como un cuarto anotema eh, la columna de Kevin Hartman, todo el debate al respecto, pero sobre todo la columna, la última, razón más pública. reciente artículo, en Razón Pública, tratando de entender las razones por las cuales eso estaba pasando, y si están eh, como sin tiempo de leer, perdón la autocuña, pero tuvimos una entrevista con Kevin también, en Capital Político, que sale publicado, que ya está publicado en este momento, es el, el episodio de la mitad de la semana, y en, en, donde, en donde también un poco hace su descarga, porque de verdad el nivel de frustración es muy grande, pero ahí en el centro de todo está la figura de Miguel Uribe Turbay, que de verdad, uff, qué papel, qué papel el que está cumpliendo. Sí.
2: Aprovecho esto solo para recordar en un episodio que hicimos sobre economía con Camila González de Economía para la People, donde ella pues explicaba muy claramente como el DANE y otros organismos habían determinado qué significaba la clase media y que realmente es una clase muy pobre. En fin.
0: Pero es que las declaraciones de Miguel Uribe Turbay son estúpidas hasta el punto en que cuando uno piensa en clase media, ¿no? Y uno se sorprende que la clase media gane tan poquito porque uno está pensando en los supersónicos y en los picapiedra, ¿no? Y en los Simpson, y uno dice, pero ¿cómo así? Si la clase media tiene casas de dos pisos, de a tres hijos... ¿No? Si ellos son clase media, media baja, que cuando de pronto hay crisis, ellos mismos empiezan a sentir el, el, el apretón. Pero eso no es igual en Colombia, eso es muy distinto. La curva de desigualdad de, de, del ingreso en Colombia es una cosa muy distinta. Ya está medido e igual, ni los Simpson... Ni los picapiedra ni los supersónicos se ganan un sueldo. Nadie entre 20 a 60 millones de pesos. Punto locura. a favor
2: del periodismo, Daniel Pacheco <ríe> no lo puede creer.
0: Sí, no, pues le dice es clase alta, alta.
2: Sí, amigo. <ríe> sí, está... nada, nada que Ganando Señoras y señores, el juego terminó.
0: Ha quedado campeona por segunda vez consecutiva el equipo de España sub 17. ¡Ha ganado España la Copa del Mundo de India 2022! ¡Nos ha ganado, pero hemos dejado todo en la cancha! ¡Nuestras guerreras no dejan de ser guerreras! ¡Seguirán siendo lo que fueron en esta Copa del Mundo! ¡Seguirán siendo lo que fueron! Y Todas las, las jugadoras y las de España amamos. celebran y felicitan a Colombia. Una digna rival en la lucha y la
1: disputa de este título. A nuestra selección, sin lugar a dudas, solo resta decirle gracias a cada una de estas guerreras. Ahora
2: Esta empiezan a salir las jugadoras de la selección
3: sub-17 de fútbol femenina aquí en Colombia. Chocan las manos, saludan a toda la hinchada que ha venido incluso desde otras partes de
2: el, del mundo, de otras partes de... Eh, de Colombia, a saludarlas, a recibirlas entre abases. el próximos a llegar. Hoy las chicas poderosas, le digo que me engalana. Eran en segundas del mundo y muy bellas colombianas. Qué linda la jugadora. Zaratrejos trae la crítica de medios. Ocurrió el Mundial Femenino Sub-17, donde Colombia llegó a la final. Y como dicen en el país de España, ahí sí de España, o sea, desde allá, no, si no acá. El, el
3: país claro, porque es, no, que el más país, España, España.
0: Pero es que más España nos venció en la contienda final. Exacto,
2: por eso quiero empezar por ese artículo. Dice, tuvieron varias ocasiones para un gol pero se marchó de vacío a pesar de tener un gran torneo en el que han hecho historia a pesar de esta derrota. Así los titulan en España. Hablemos del cubrimiento del fútbol femenino, pero aprovechemos primero este mundial. ¿Cómo lo vivieron ustedes, esa llegada de ellas allí cómo se vivió también previamente? Porque lo que yo sentí fue que, al menos en medio, se sintió un poco sorpresivo lo que iba a ocurrir el domingo, como ¡ay! no sabían lo que iba a pasar el domingo, llegaron a la final, después de eso hubo un gran despliegue de medios al respecto de ellas, de los perfiles, de lo que ocurrió, obviamente muchas narrativas en torno al fútbol en general en Colombia.
3: A mí me gusta como lo resume la silla vacía en el artículo que publicó esta semana, porque arranca diciendo, solo este año el fútbol femenino colombiano ha acumulado más títulos que los que el fútbol masculino ha conseguido en los últimos 20 años. Todas las selecciones, las sub-17, las sub-20 y mayores, clasificaron a los mundiales de su categoría. Las mayores se llevaron a la Copa América y clasificaron a los Juegos Olímpicos del 2024 por primera vez en la historia del fútbol en el país. Y creo que en la mayoría de los artículos que aparecieron el lunes y martes hoy que estamos grabando, pues hay un componente de sorpresa, pero que reconoce lo que está pasando en el fútbol femenino, en las distintas categorías, y que esto es un momento histórico que además, pues, confronta muchísimo lo que es la precariedad, la ausencia de la liga, el comportamiento de la Di Mayor y todo lo que ya hablaremos a fondo. Uh -huh. Pero, pues, es celebratorio y al tiempo como la bandera roja de, ¡hey! ¿no? Miren lo que están logrando, miren lo que está pasando en este sector y lo difícil lo precario, lo discriminadas que han sido y creo que arrastra la victoria, un debate que va y viene, porque no es la primera vez que se tiene, por declaraciones, por escándalos eh, espantosos, por por supuesto las más quejas de las jugadoras, pues ha sido un tema en los últimos años, no, no es nuevo, no es que aparezca con, con este Mundial, pero por supuesto la visibilidad que le da el Mundial. Yo en particular pues, vi el partido en vivo en la transmisión de Caracol, Estaban en la India, me pareció muy curiosa, como la tribuna, un montón de, de mujeres con, con unos eh, sombreros típicos de la India, probablemente de selecciones o tribuna que llevan local, por supuesto un montón de hinchada pues, combinada y colombiana y española, y unos comentarios y una locución de hombres que me tenía harta, porque realmente en la Copa América fue muy interesante ver cómo encontraron unas voces nuevas y distintas para narrar, eh, y aquí se sentía pues, una narración muy tradicional, muy masculina, muy del esférico, muy del profe, puesta pues, en esa final de la que ya entraremos en detalles.
2: Es una columna de opinión que publican en La Oreja Roja. Las frases que usaron los periodistas hombres ya deberían proscribir. Por ejemplo, «mis niñas», «mis guerreras», y todo lo que tenga que ver con cómo me pertenecen, eso ya deberíamos belleza. empezar a pensar que no pasa. No sé si ustedes lo sintieron mucho en ese momento, pero a mí me gusta que hayan medios diciendo hay que tener en cuenta esta manera de
3: hablar. Yo sentí el pertenencia, para terminar ahí la idea, pero creo que eso también pasa con los hombres. Es, es mi selección y eso tiene que ver con el mm. relato identitario que construye el fútbol, okay. que me parece que es transversal a los géneros. Pero la belleza sí reparé en la belleza. ¿Y la infantilización también? En Caracol no, particular. Y yo estaba tratando de fijarme en la palabra, en el uso del lenguaje. Pero la, las más bellas, las caras más bellas, las más bellas de Colombia, aquí están, sonrientes, la sonrisa, la sonrisa, como algún día dijo Sara, la sonrisa más bella. Eh, <risa> eso sí. Y sobre todo, todo hacia el final. De hecho, cuando estaba, no, cuando acaba el partido, la derrota. Pero pues hay una celebración de ese segundo puesto y pasan, no, a dar la mano y ta ta ta. Ahí. Hay un reguero de adjetivos innecesarios, ¿no? Pues todos deberían claudicar.
0: ¡Colombia! Las guerreras están siendo saludadas por las que hoy se ganaron la Copa del Mundo. Calle de Honor. Los españoles son una calle de honor como debe ser. ¿Cuánto se lo merecen nuestras guerreras colombianas esto? ¡Qué belleza! Todo se dio, todos lo dieron.
3: No, yo me refería a esa Copa América cuando hablé de las de la, del cubrimiento en transmisión, comentarios y narración. Fue en la Copa América, que fue aquí en Colombia, que en los canales públicos lo hubo claro, voces femeninas claro, nuevas y distintas para ese cubrimiento, claro. que estuvo muy, muy interesante.
1: Que en ese cubrimiento de la Copa América, en Caracol, es, lo recuerdo muy bien porque lo triné escandalizado uno de estos comentaristas eh, varones trató de decirnos que Linda Caicedo jugaba tan bien y empezó a tratar de elaborar sobre sus calidades técnicas. ¿Qué que si le un pusieran. No, que esto es una elaboración. Que si le pusieran barba. Que si le hicieran crecer los músculos. O sea, empezó a desfigurarla en su lenguaje como hombre. Dirían, si pareciera hombre. O sea, no, si la disfrazaran de hombre. Si la disfrazaran de hombre, nadie se daría cuenta. Porque jugaría mujer? igual de bien. Sí. No, 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 no.
2: O sea, esto no, lo dijeron así. No, esto está no, así. Yo, no, lo, no. yo lo
1: tuiteé además, me acuerdo. Porque pues fue que también todo un escándalo. Como
2: Linda Caicedo, la Falcao. Es como, no, ella es Linda Caicedo. No, es la. Falco.
1: Yo para empezar diría que eh, efectivamente como lo señala MP, pues esto es una historia larga, creo que es una historia que a mí en particular me resulta asombrosa, porque creo que tiene un montón de ingredientes muy delirantes aquí está un poco en juego la corrupción de este país está en juego eh, machismo y la, el patriarcado estructural está en juego el papel y la fuerza de los medios de comunicación y solamente para empezar me voy a tener ahí hay dos artículos como muy importantes del 2019 de la Liga contra el Silencio uno se titula el machismo y la corrupción amenazan al fútbol femenino en Colombia y el otro se titula denuncias acoso sexual en la selección femenina de fútbol de Colombia. Esto es como ese momento de 2018-19 y que fue una generación anterior a estas campeonas en donde hubo tres o cuatro jugadoras que salieron a hablar y a, y a contarnos como con mucha vehemencia y mucha claridad una cosa absolutamente escandalosa y que de hecho más o menos se conoce del fútbol masculino también pero que no ha tenido nunca tanto alcance. Y en estos dos artículos hay un punto, y es el primero en el que me quiero detener, en el que después de contar cosas asombrosas sobre quién era el director de ese momento de la selección, que era Felipe Taborda, que es un tipo que ocurre una cosa que yo, por ejemplo, no me acordaba, no creo que hubiera sido consciente de haberlo visto cuando ocurrió, y creo que eso habla de este punto que quiero tocar, y es que el tipo está dirigiendo una selección femenina en unos eh, olímpicos y termina por no dirigir los últimos dos partidos porque el escándalo estalla. Ahí, una de las jugadoras habla y más o menos cuenta pues, que el tipo les pedía plata, que el tipo les, las acosaba. Y en un punto, después de que cuentan todo lo de él, en esa investigación de la liga dicen lo siguiente. Pero poco o nada de esto se dijo en los medios nacionales y ningún directivo habló al respecto. Esto es como el inicio de esta curva generacional que es del 2012. Las luchas entre los canales privados por conservar los derechos de transmisión de los partidos ha generado cierta cer cercanía entre los medios y los responsables del fútbol colombiano. Hmm. Si hay un lugar en donde este entramado de corrupción de poder, de empresa privada a la que nunca le pasa nada, de no intervención del Estado, de una incomprensión absoluta del alcance de transformación social y cultural que tiene el fútbol, yo en el fondo creo que a ellas las, les hablan con ese vocabulario y con ese lenguaje porque piensan que es un fútbol, como lo vimos que lo dijo el presidente de la federación aficionado, es un fútbol de gente que está ahí como practicándolo y no tienen como conciencia de la capacidad de transformación cultural que tiene esto en una sociedad machista como la nuestra, con los datos que decía MP, estas colegas han hecho en esta generación lo que nunca en la historia del fútbol masculino se ha hecho. ¿no? Es una cosa delirante. Y entonces esta nota de la Liga termina diciendo los escándalos del fútbol femenino no han estallado por dos motivos. El primero es que somos un país machista. El segundo es que a las selecciones no se les puede criticar porque hay un pacto de cuidado con los medios de comunicación. Y eso me parece que es una cosa de la que también habla Pino Calat, Alejandro, con mucha claridad cada vez que tiene espacios como largos para decirlo. Y bueno, creo que sí, es como una historia asombrosa porque creo que está como todo condensado de lo que este país está cambiando y está en conflicto.
0: La presión ejercida sobre las jugadoras en este caso me parece que es gigante, la presión que se ejerció durante la Copa América en la final contra Brasil fue gigante, no siempre existe eso porque se trata de sobrecompensar por la carencia de un acervo de información verdadera acerca de lo que está pasando con el fútbol. ¿no? Entonces los medios prefieren compensar sus silencios acerca de la no existencia de una liga femenina hecha en regla. Si no tenemos una liga femenina verdadera, tenemos una liga que tiene torneo apertura y torneo clausura para los hombres. Para las mujeres son un torneo, a veces van a ser dos y terminan no haciéndolo. A veces sí logran sacar dos, que dura tres meses y son partidos que se juegan en horario extra. ...masculino, ¿no? O antes de los partidos de hombres... ...o en días en los que poca audiencia tienen... ...hay plata para hacerla... ...porque al comienzo era como es que no hay plata para... ...entonces el gobierno, Duque, puso plata... ...dijo listo, aquí está la plata... ...y la Di Mayor no se la gastó... ...y la Di Mayor no se la gastó no, y no usted, la no lo utilizó... ...porque ellos no se quieren encartar... ...porque precisamente y como bien lo ha resaltado... ...incluso aquí en Presunto Podcast Alejandro Pino... ...todo el negocio está atado realmente a la comercialización de los derechos de transmisión de los partidos de fútbol de la liga masculina.
1: Y ahorita hablamos del senador Camargo, que tiene una sentencia en juego y que es eh, dueño de un equipo de fútbol. En fin, aquí está el poder político del país también.
2: No, pero oye, eso es a nivel internacional. Pensando en Mundial, lo que tú estás diciendo también tuvo un escándalo y, y fue el mismo presidente de la FIFA dijo, están pagando muy poco por la transmisión cuando tenemos audiencias similares y los ingresos comerciales pueden ser similares para hombres y mujeres, no entendemos por qué quieren pagar el 1% de lo que normalmente pagarían para una mundial masculina. Uh -huh. Incluso en esos niveles internacionales se ven esos poderes de transmisión como ese machismo internalizado, de, de esta no comprensión de cambio cultural del que hablaba Juan. pues mira Entonces, que Es como los, gigantesco aún... en muchos niveles.
3: Mira que estamos hablando de lo histórico que es, y ningún canal público tenía los derechos para transmitir, por ejemplo. Quienes no tienen acceso a caracol y quieren ver este acontecimiento, esta final del Mundial femenino con todo lo que hemos con todas las arandelas que le hemos puesto, pues no podía hacerlo, porque en Telepacífico no se pudo pasar, porque en Teleantioqueño no se pudo pasar, porque Teleisla no lo pudo pasar, entonces pues se vuelve de nuevo. Creo que evidencia lo que decían ambos, por un lado el poder político, la mm. forma corrupta en la que está en la que funciona la DIMAYOR y muchos de los clubes y sus dueños pero yo quería volver un segundo sobre el tema del machismo y cómo finalmente, además de una estructura que está mal construida desde el inicio y que pues, no dio un lugar para el fútbol femenino, como lo ha tenido pues, por tantos años la construcción de la liga masculina, es que creo que no podemos olvidar lo que pasó en 2021 con Gabriel Camargo, el presidente del Club Deportes Tolima. El que está hablando Juan ahorita. Claro, pero es que creo que sus declaraciones son... Detonantes. Detonantes y son la evidencia de lo que estaban hablando cuando le preguntan por qué, qué cree de la liga femenina de la liga femenina de fútbol que era lo que Santiago estaba diciendo no la lo raro que está armada y, y cómo funciona de manera aleatoria y ese recurso no gastado que se dijo estaba ahí y que al final del año no se distribuyó dice abre comillas eh, eso anda mal eso
0: no va a nada, ni económicamente, ni nada de esas cosas, aparte de los, de los problemas que hay con, con las, las mujeres, eh, son más matragos que, que los hombres. Y eh, para que vean, y problemas, le pregunten a los de Willan cómo están de arrepentidos de haber sacado el título y de haber invertido tanta plata al equipo. Entonces eso no es y fuera de eso, le recuerdo es un caldo de cultivo. Del tremendo.
3: Se me acuerdo de eso. No, a este hombre esto terminó en una tutela que presentó la Defensoría del Pueblo y a esa tutela una respuesta de la Corte Constitucional en la sentencia 212 que por supuesto reconoce y pide al señor Camargo que se retracte, que pide disculpas y dice... La Corte reconoció que el fútbol femenino en Colombia se desarrolla en un contexto de discriminación que lo afecta y lo relega. A partir de diferentes fuentes dijo reconoció que las mujeres que se dedican al fútbol enfrentan la discriminación alta en comparación con sus pares hombres, en aspectos como el acoso sexual, la precariedad laboral, el limitado cubrimiento del sistema de seguridad social, entre otras cosas. Entonces, esta sentencia de hace un año, todo el mundo recordó, pues o recuerda lo que dijo este pelotudo, que es muy desacertado a nivel individual, y bueno, él tuvo que eh, enfrentar las acciones que le pidió la Corte, pero creo que es reflejo de un problema estructural que sigue sucediendo porque al final las notas que estamos viendo hoy y los días después del, de la oda al triunfo es ¿habrá o no habrá reconocimiento económico para las futbolistas? Sobre esto pues la FIFA no, está, no tiene reglamentación clara, no es además de obligatoriedad, pero ¿habrá o no habrá? El beso que le dio o no a Linda Caicedo, ¿no? Todo lo que se puede ver también en los símbolos de esa discriminación y cómo... No es el señor Camargo, es, una, es un ambiente generalizado que las mismas jugadoras tienen que enfrentar en medio de que tienen que darle la mano y darle las gracias a un montón de señores de la FIFA que no las, la, que la, que y no de las, las cuidan. federaciones ¿no? que están ahí como con una sonrisa, teniendo que reconocer a fuerza lo que hace un año y antes y antes antes les parecía no meritorio.
2: Solo voy a leer un titular de revista Cambio que habla de qué pasará con los premios de las mujeres finalistas al mundial obviamente dicen después de polémicas declaraciones <ríe> gracias el presidente de la federación salió a decir que sí habrán los premios y eso pues obviamente fue en serio una historia que cubrieron muchos medios o sea muchos sí. medios hablaron del tema premios como algo que ocurrió durante el, el tema, tema plata semana. Claro,
0: sí, el tema plata es un tema. Yo lo, lo que siento es, lo, al menos lo que a mí me ha faltado históricamente, es ver un cubrimiento que reseñe el desempeño del, de las elecciones y ate el desempeño a los sistemas competitivos. ¿no? Yo siento que. Cuando hay medios que lo han hecho, cada vez afortunadamente son más. Creo que eso se debe a la insistencia de periodistas como Alejandro Pino, como Sara Castro, Nicolás Samper, Sebastián Heredia, que han estado haciendo un trabajo juicioso de decirle a la gente que necesitamos, ¿no? Pilar Velázquez también lo ha hecho, Julián Hernández... Es decir, existe una, un, un grupo de periodistas que sí ha estado diciéndolo y creo que eso se ha vuelto un tema... Pero al tiempo, ah bueno, ahí está también, perdón, Germán Arango, Guillermo Arango, Antonio Casale. Es decir, si sí hay, sí hay gente hablando de esto ya, pero esto ha sido una labor demasiado largo para un tema que era realmente muy urgente. O sea, es imposible preguntarse por qué las elecciones Colombia llegan a donde llegan, terminan no ganando nada y esto a qué se debe o... ¿Cómo hacen para sin un sistema competitivo suficiente, o sea, sin un cimiento competitivo, sin concentraciones, salarios, sin, o sea, un salario de todo el año, o sea, un sueldo, un contrato justo, sin pertenencia a una organización deportiva, siguen llegando a altas instancias, ¿no? La gestión del talento, y esto es algo que pasa también con el fútbol masculino, porque de nuevo el negocio también ha consistido en atar la palabra, la voz y el dedo señalado, el control de los medios de comunicación pero creo que es una experiencia positiva ver cómo poco a poco se va aumentando el cubrimiento. Lo que yo creo es que nos estamos demorando mucho en conectar unas y otras. Entonces, lo que yo decía en mi monólogo del lunes era, si ustedes de verdad quieren poder decir nuestras guerreras a la Selección Colombia deberían, en vez de estar... Lamboneando y diciendo bobadas, como es que nuestras hermosas guerreras, o como aquí está la mamá de Linda Caicedo, nos venimos hasta la casa de los Caicedo, que además, ahí dejen tranquila la familia Caicedo, pero igual es como. Pero eso lo
2: hacen con todos. No, con sea...
0: todos, claro, la mamá de Teo, yo, sí, sí, o sea, sí, sí. yo hice transmisiones y transmisiones y transmisiones y transmisiones de ese no. estilo. Pues
3: Periodismo no, familiar, Yo, yo de estuve, yo estuve, yo estuve ¿Y, en y la casa ojalá de. Teo. Repa, ojalá, reportaje por Porto ojalá.
0: Claro, no, pues yo estuve en la casa de Teófilo Gutiérrez en Barranquilla. Hablando un poco sobre el complejo de Edipo y un poco sobre mamitis que son los grandes problemas de, de, de Teófilo Gutiérrez, uno de los... Porque no se podía transmitir en directo, eso se volvió una nota. Pero yo también estuve ahí, ¿no? Yo también estuve... Sin exactamente zapatos, en corriendo.
2: Esa, sí, sí, era como, los puros
0: criollos? Y, y así, no, era nuestro mundial. Como, y así, probando el agua de maíz de su abuela, Teófilo Gutiérrez se encaminó en la senda de la victoria que hoy lo tiene en Brasil 2014. Entonces, esa idiotez... Es un lugar común precisamente porque funciona, pero además funciona a la hora de desviar la atención sobre los problemas verdaderos que enfrenta el fútbol. ¿No? Y es, bueno, claro, quieren que ganen, o sea, quieren darles un impulso, dejen de huevonear, dejen de salarlas diciendo ay, nuestras campeonas, nuestras campeonas, campeonas de nuestro corazón, las campeonas más hermosas, que han hecho campeones, Cuando <risa> podrían estar diciendo maricanes, huevon es evidente que necesitamos una liga.
2: Pero Santi, mira que cada vez que yo voy al cubrimiento de periodismo deportivo, del que sé muy poco, y pido disculpas. Era simplemente como el desempeño en las canchas y las decisiones que tomaban los técnicos y que había pasado con los árbitros, etc. Y ahorita, personalmente, me pareció muy interesante lo que ocurrió con el periodismo deportivo, porque era algo que había pedido Alejandro Pino en estos micrófonos. Y era, pregúntense sobre lo estructural, sobre cómo llegan, cómo les pagan, cómo hacen. Y en todas las notas que vimos, así fueran lambonas hablan de discriminación, de abuso sexual y de problemas en las directivas. Sí, pero por eso, fin. yo eso no lo había visto con el fútbol masculino porque el fútbol masculino lo que he visto era pues lo, lo que ocurre pasó? en la cancha, pues.
0: Y de y de vetos, porque además las mujeres que han denunciado esto, ¿no? Eh, Daniela Montoya, Yoreli Rincón, Natalia Gaitán han sido vetadas por salir a denunciar. Entonces, claro, esto está empezando a entrar, lo cual es muy Cambio, bueno.
2: Cambia el espectador, el tiempo, semana se todos hablando de, las, de los problemas estructurales que tiene el fútbol colombiano femenino y yo eso lo agradecí. O sea, la verdad sí, pensé, sí, ¿sí se, se puede demoró. hacer periodismo profundo Entonces, sobre temas importantes, sí puede pasar. Y por eso cuando Juan Álvarez habla del cambio estructural, del cambio cultural, pues siento que se traslada también a la forma en que se narra.
3: Pero yo creo que hay dos cosas. Una es que hay una, un mayor énfasis en estos problemas. Entonces ya no se está hablando solo del fútbol, ni como lugar cultural, ni como deporte, o sea, lo técnico tampoco, no se está hablando de sí, no, también. la defensa, no se está hablando de la estrategia, no, se está hablando de los problemas políticos, de los problemas de corrupción, de los problemas de la no existencia de la liga, ¿no? de eso que es estructural, que se necesita y que hace parte como el periodismo de investigación y de denuncia de esas agendas. El otro es el el del orgullo patrio, el celebratorio, o sea que ¿no? inunda los periódicos los lunes, o los medios los lunes, que es pues de fanaticada, donde se nos hincha el corazón, la camiseta, ¿no? como una cosa pues, que hemos visto en tantos años y de tantas formas. Pero a mí realmente me gustó, porque quienes sí analizaron, yo no seguí de cerca todos los partidos, yo la verdad me vi este de la final, pero quienes sí lo hicieron, empiezan a hablar, que también parece que es una capa interesante, y es cuando no hay que hacer una, una separación de lo que pasa con el fútbol masculino, que entonces sí si es fútbol y sí si es profesional, un poco siguiendo la, el hilo de los tarados que dicen esto, en la di mayor o en, la, o en los clubes, y hablan del fútbol, fútbol, es decir, ¿no? de, de las llegadas, de los cambios, de las reglas, de, ¿no? Como, de qué pasó en, la, en, esos, en todos esos partidos. ¿no? ¿cuál fue la estrategia del técnico? ¿Cuáles fueron los, las fallas que tuvo una u otra de las delanteras o de la defensa o de los cambios que se hicieron o de las que salieron eh, lesionadas o de, en los lugares, en los eh, equipos en los que juegan? ¿Mm? Son discusiones de periodismo deportivo. ¿Mm? ¿Mm? Porque en este caso eso está llegando a otras agendas. Lo que tú estás diciendo no pasa tanto por el periodismo deportivo como pasó esta semana por el periodismo de actualidad. O sea, fue portada, fue tema en la agenda política, fue editorial de periódicos, pero el periodismo deportivo poco se ocupa de lo deportivo en las mujeres, porque como en los olímpicos, pues se queda en la capa o de la discriminación o pues de lo celebratorio, la belleza, la sonrisa y no sé, la manera en la que se ven o están en, en escenario deportivo, el que sea.
1: A, a, a propósito de eso, escuchando el Space que hizo ayer, ayer lunes el país América Colombia, con justamente Sara Castro, Andrés, Alejandro Pino, que fue un space como tremendo, muy orientado en el asunto estructural, como también como estas oportunidades de golpe de espacio mediático para poder descargar todo esto, ¿no? Además es un momento coyuntural muy importante porque están esperando poder consolidar la liga el próximo año. De hecho, en el país también sacaron una entrevista con la ministra de, del deporte. Pero justo en uno de los pocos momentos en los que Sara y Pino hablan de fútbol, digamos, hablan puntualmente de, de lo que entendemos por fútbol, aunque yo estoy convencido de que siempre que uno está hablando de fútbol está hablando de muchas cosas al mismo tiempo. Hay un momento que sueltan un dato tremendo y es que esta generación de la sub-17 tiene nueve jugadoras de la Liga del Valle. Y entonces más o menos tiran ahí la línea de que para entender esta generación particular, habría que ver qué se está haciendo en el Valle, porque el semillero que están haciendo allá tiene que ser un semillero tremendo. Resaltan uno de estos eh, campeonatos de fútbol pony, no me acuerdo muy bien cómo es que se llaman. No sé si es el mismo porque ese lo tengo identificado con Antioquia, en fin, no importa. Pero lo cierto es que tiran la línea muy clara de, de por dónde es que hay que mirar el trabajo que se ha hecho y resaltan que es el trabajo como de, de personas. Es el trabajo de mujeres, ex-deportistas, ex-futbolistas, que son cazatalentos, que van y organizan estas ligas departamentales, y que luego, cuando todo está más o menos armado, pues las selecciones y las federaciones las recogen. Pero que ese es un trabajo muy, muy regional, y que en este caso, de esta generación en particular, está atada a la Liga del Valle.
0: Creo que se demoró mucho la cosa en surgir, y que de hecho... Mucho memoria. No, mucho en, en salir a flote todo lo que hay para decir acerca del fútbol y los directivos del fútbol, ¿no? Ya. Es decir, mm. parte de lo que decía también. Sara y lo, lo que decía también Pino, lo que decía Sara Castro en el space del de país América Colombia era pues que parte del blindaje está en el esquema del fútbol, la FIFA de hecho saca de, de la asociación a los países en donde los estados y los gobiernos intervengan en las ligas locales. La protección del negocio privado intensa. Claro, que igual no carece de razón en la medida en que tratar de cooptar una liga y sobre todo sabiendo lo que muchos regímenes autoritarios han hecho con sus competidores con sus competidores y competidoras, con sus deportistas, hasta el punto de, ¿no? de lograr lo que, por ejemplo, ha hecho Rusia en términos del doping, ¿no? convertir en una cosa institucional y sistémica el doping hasta el punto en que los atletas rusos tienen que competir de otra manera y someterse a una serie de exámenes extra, la desconfianza, el desprestigio, un montón de cosas, pues esos regímenes obviamente son peligrosos y la FIFA, me imagino que dentro de su faceta más clara, buscaba evitar eso, pero al mismo tiempo se está evitando que sea tan tan auditable, una liga local eh, de cara a, a los distintos gobiernos. Y lo que decía también es que eso pues, también depende de, de a qué gobierno nos refiramos, porque en cuanto empezaron a mover las platas del FIFA Gate a través del sistema financiero estadounidense, le cayeron encima a la gente. ¿no? Pero esto pasó en, antes del Mundial 2014, y después del Mundial 2014 tuvimos el escándalo de la reventa de boletas, y aún así ahí seguían. Y después salió la investigación de Carlos Cortés, en la que trabajamos para mostrar cómo era el sistema de comercialización de los derechos de transmisión de televisión de la liga, que era un sistema de bolsillo cerrado en donde la plata iba de un bolsillo a otro de la misma persona que tenía que ver con la misma empresa que ponía las vallas, era la empresa que ponía las cámaras, era la empresa que tenía los derechos. Sí, era un negocio circular y hasta ahora lo estamos viendo. Entonces se agradece, pero creo que existe un problema y... Todavía falta hablar sobre muchas otras cosas que aparecen dentro del fútbol masculino, de las cuales no se hablan, como por ejemplo acoso sexual a un nivel absolutamente ridículo y ya hay artículos de periodistas que van saliendo poco a poco y que se van quejando y van contando sus historias como por los lados. Eh. Claro,
2: porque es una mala narrativa dar por sentado que como no funciona en el fútbol femenino, sí funciona en el masculino.
0: Claro, y además A pesar
2: de que ellos sí muevan los fondos, pues obviamente también hay unos casos de precariedad muy alta que nosotros hemos dicho acá también en las escuelas de formación y en el acceso que tienen los jugadores de fútbol a las diferentes bueno, escuelas.
1: Y esta cosa que parece ser como un secreto a voces, yo no sé si en estas generaciones recientes, pero en anteriores fue como muy evidente, que también lo denuncian las mujeres, quizás uno de los pocos puntos en común en las curvas históricas de crecimiento de cada fútbol, y es que allá abajo, para surgir, se cobra plata. Y eso en el fútbol, y en el fútbol masculino, eso es como una ley del silencio, porque eh, eso no se denuncia. Y creo que en contraste, esta es una generación, o sea, esta, esta década de fútbol femenino, sí es una cosa muy intensa y por eso me parece una historia asombrosa, porque de algún modo... Es decir, jugadoras vetadas, jugadoras muy talentosas, profesionales que abrieron la boca y las vetaron. O sea, ustedes imaginan no que por expresar como un abuso de, de tus derechos, la empresa privada te, te vete de un seleccionado nacional cuando eres una jugadora profesional formada en Estados Unidos, porque las generaciones anteriores se formaron realmente en Estados Unidos, lo entendí escuchando a Pino Calat, pues es una cosa como bien intensa de contraste de que de que los resultados de estas mujeres tal vez que han, también tienen que ver con el hecho de que han sido más paradas y han hablado más duro y han, y han tirado como claridad de lo que ha pasado denuncias de acoso sexual frente a la fiscalía. O sea, hay, que hay jugadoras de estas generaciones que han ido de frente de frente a la dirigencia del fútbol colombiano.
3: De justicia publica a buena hora o republica a buena hora información relevante a la sentencia que yo mencioné hace unos minutos acá en el episodio, porque hizo parte de las organizaciones que acompañó este proceso, en el que se reconoce que en efecto hay una vulneración de los derechos, pues hay un reclamo directamente y unas acciones que debe hacer Camargo y una retractación, pero lo más interesante de esa sentencia, que es muy larga, es que construye para su fallo muy bien el contexto y el ambiente del fútbol femenino, ¿no? Para poder llegar a las conclusiones a las que llega, mm. pues, por supuesto, consulta lo que hace la Corte, ¿no? Consulta, da una suerte de veredicto sobre el que ocurrió, en este caso, la vulneración de los derechos de a quienes se refiere Camargo, y es un muy buen referente, ¿no? Traerlo un año después, porque ha pasado además apenas un año, traerlo un año después a Twitter a decir... No es gracias a, a ninguno de ustedes que está estrechando las manos con una sonrisa, es a pesar de ustedes negligentes que ellas han llegado a donde han llegado y su triunfo es entonces pues mucho más significativo y está lleno de, 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 de un simbolismo que es muy interesante porque es también una resistencia a un aparato opresor patriarcal, ¿no? hmm. que, que sigue estando allí, ¿no? que sigue estando allí en la puta tarima.
1: Con lo cual el gobierno actual yo creo que sí puede jugar un factor ahí duro.
3: Claro, que es interesante Exacto. ver sí. eh, que los aplausos del gobierno nacional no se queden en un tuit celebratorio, que sino que pasa... realmente esos mensajes que puso tanto la vicepresidenta como el presidente y bueno y tantos otros, pero por centrarnos solo en ellos... Ojalá si se conviertan en lo que dijo el presidente, en un apoyo, en una reivindicación, en fin. A todas las personas
2: que lo quieran leer, en las notas del episodio va a quedar la investigación que se llama Discriminación de Género el Fútbol de Justicia, en donde buscan construir una caja de herramientas para la igualdad de género en esto que llaman ellos el juego bonito, porque pues al final lo que dice María Paula, ellos plantean como cuáles son las preguntas sobre las cuales vale la pena ahondar. Entonces, ¿qué pasa con la discriminación laboral? ¿Y por qué cada año es tan difícil que eh, la Liga Profesional Femenina se garantice? Y este año todavía no sabemos nada de eso y nos quedan, amigos, dos meses para que se acaben. También la discriminación verbal y como lo que tú retomaste también de Gabriel Camargo, de que esto es un caldo de cultivo del lesbianismo y la manera en la que se trata la homofobia y el machismo normalizados en las directivas del fútbol colombiano, eso es puro material para medios. Dice de justicia también, obviamente sobre la precariedad que mencionamos acá, no hay manutención, los viáticos son ridículamente menores a los que reciben jugadores de ligas masculinas, no tienen cómo gastar sus propios gastos. En algunos casos, como denunció la Liga contra el Silencio, tenían incluso como que les ofrecían pagar por estar allí y ellas decían, no, pues convóqueme y ya, o sea, porque tengo que pagar por estar ahí y finalmente acoso sexual y vetos. Todo eso está resumido muy bien en este documento que también es como parte de las líneas de trabajo de este episodio pero entonces se las dejamos allí para que ustedes también la, la puedan consultar y ver pues si falta algo.
3: Y hay medidas que valdría la pena también desde el periodismo preguntarse en qué van porque esa sentencia pide que Camargo se retracte pero también hace un llamado a la Di Mayor y a la Federación Colombiana de Fútbol para que se tomen medidas pedagógicas frente a la igualdad de género y, no, y la no discriminación en la práctica deportiva. Pero, pues, días antes, la misma Di Mayor estaba dando declaraciones de las estaba tildando de Amateurs.
1: ¿A qué, pre qué premios te refieres? Eh, si
2: llegan a semifinales, al final eh, prácticamente.
1: Los premios solo se dan a futbolistas profesionales. Ellas son una muchacha de amateur.
0: Igual, utilizando a amateurs de una forma peyorativa y negativa, además. En el, en Con el tanta caso gente de... haciendo
2: fútbol lindo por ahí. No, y además todo el no, no, que
0: sí sea amateur, pero porque... O sea, no todas. Primero, Linda Caicedo no es amateur, pero perdón. Yo lo que siento simplemente es que existe una instrumentalización negativa de la palabra amateur cuando además era una estrategia de, de relaciones públicas pulpita si Ramón Jesús Urú no estuviera tan absolutamente consumido por su propia codicia se habría dado cuenta de que le salía mucho mejor salir a decirle a los medios sí nosotros le vamos a dar a nuestra casa, guerrera cabla. campeona del mundo todo, la más todo. hermosa todos todo. los premios que nos pidan
3: ¿No? pues, y, y, la empresa y privada sale ya a tragárselo vivo porque uh. es un pelotudo es un pelotudo que lo único que se le ocurre es darle un beso a Linda Caicedo en la cabeza Ay, y no. cogerle la cabeza Ay, así de forma
0: creepy y gediante de, Ay, como, no, pero
3: por gediante? qué razón la tocas de porque esa manera y te... Que te crees en el derecho de, si todo el mundo está dando la mano, como adultos, ¿por qué tú te crees con el derecho paternal de acercarle la cabeza a tu boca? En fin, pero de la sentencia, que me da mucha indignación, me importan dos cosas. Uno y es que pide al Ministerio del Deporte y a la Consejería para la Equidad de la Mujer diseñar un programa sobre, sobre derechos humanos de las mujeres. ¿Se creó no se creó? ¿En qué va eso? ¿Ah? Y también le pide al Congreso que revise la ley del deporte con el fin de incluir garantías para la equidad de género y la no discriminación. Pues, no sé, el Congreso hizo esto, lo revisó, ha avanzado en algo eso, en el gobierno Duque, algo quedó de esos cinco llamados, la retractación de Camargo sí, porque además eso tenía un plazo muy estipulado, pero todo lo demás son acciones, ojalá la Liga contra el Silencio y los demás medios vuelvan sobre ellas a ver qué ha pasado, a ver si claro. se ha cumplido o no.
1: Hay unas pisticas sobre esas cosas en la entrevista a la ministra del Deporte, Urrutia, en el país, pero tocadas muy tangencialmente. Nada más quería, a propósito de todo esto, pues que es como un poco la dimensión política, no las consecuencias de cómo se va a contestar a esta discriminación estructural que sentencia la Corte, que en estos días, bueno, hoy estamos grabando martes, mañana miércoles es el recibimiento. Mañana llegan de la India y hay recibimiento y supongo, y supongo que Petro... Eh, hará uso y abuso de el festejo. Ayer lunes hoy martes, el Ministerio del Trabajo sacó un comunicado de prensa que dice, mi trabajo continuará investigaciones contra Di Mayor por negarse a negociar con AcolFoodPro,
0: que es la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales, dirigida Exacto. por Carlos González Puche, que es el sindicato de los jugadores, que ha sido estigmatizado como todos los sindicatos en este país, y que ha librado una lucha por los derechos y, y, de muchos jugadores. Y que, está y
1: que está demandando y tiene un montón de conflictos, y que es el punto definitivo, Justamente para, no de manera despectiva, que estas jugadoras se conviertan en profesionales, porque eso básicamente quiere decir que tengan un contrato laboral anual permanente. Garantías, Garantías que es lo que laborales. busca proteger un sindicato Exacto.
3: bajo ese imaginario peyorativo pues es que, que se han ganado Colombia cabos.
0: tiene un tropo, o sea, Colombia tiene una maña y una narrativa instalada de hace mucho tiempo que desestima la lucha sindical como los claro. fastidiosos, ah ya, el mamón de González Puche ya llegó entonces claro, como los sindicalistas son tan escasos entre el asesinato y el contrato de prestación de servicios pues obviamente la desindicalización ha sido una cosa progresiva y preocupante en Colombia porque obviamente no tenemos un sistema laboral fuerte precisamente por nuestra falta de sindicatos. Y porque los economistas dicen que si lo tuviéramos entonces no crecen. Entonces no crecen porque es que, hay que proteger el empleo y que eso no da garantías y que los mercados y el entonces todo el tiempo están metiendo el, el cañazo de no, el fastidioso. Entonces, como es el fastidioso, entonces poco nada hablan. Incluso se ha, se ha instalado un poquito más de nuevo. Eso ha sido. De verdad, como entrando en una capa dura, dura, dura de roer, pero la narrativa antisindicalista en Colombia es una cosa verdaderamente preocupante y pasmosa. Sí,
1: pero bueno, a propósito de eso, este comunicado del Ministerio del Trabajo lo que les dice es, estamos enterados de todos los conflictos que vienen ocurriendo desde hace tiempos y estamos elevando una consulta a la Organización Inter Internacional del Trabajo para determinar funcionamiento de la Liga Profesional del Fútbol Femenino en otros países, o sea, más o menos, quién sabe, ya sabemos que todos los anuncios de gobierno siempre hay que tomarlos con pinzas porque así como virlaron las pensiones altas en el impuesto, pueden virlarlo esto, pero, pero sí parece haber una atención clara de que una de las fuerzas que tiene que entrar en este juego de entrar en, en fiscalización de ese fútbol profesional colombiano, que es una asociación privada, es el Estado. Y el Estado creo que va a haber una tensión ahí fuerte con,
0: con la Di Mayor. Hay algo que a mí me parece que es fundamental dejar claro. Algo que hace falta es exigir también, o sea, así como hay que exigir las garantías laborales suficientes y apenas justas de esencia mínima, eh, con las jugadoras de, de las selecciones y de los clubes y de paso también con los jugadores y con los es decir, de decencia a un nivel institucional hay que pedir y exigir que los canales incluyendo los privados extranjeros como ESPN o todos los canales que se dedican a transmitir competencias deportivas, que haya más representatividad femenina, porque es que también hay un asunto ahí, es que es muy fácil vender el cuento de que el fútbol femenino no es negocio, es muy fácil vender la idea, que seguramente Javier Hernández Bonet se la cree, creo que fue él de que se puede disfrazar a Linda Caicedo de, de futbolista hombre y meterla a jugar en, en, un, en un equipo y nadie se daría cuenta, si no se ve constantemente fútbol femenino no creo que eso es algo que Escucha, es, es, es un gracias Farid gigantesco. Pero si nosotros prendemos y es bien y no están pasando fútbol femenino, si no existe una oferta, por mucho que se demore en instalarse, por mucho que se demore en calar, si no existe una verdadera presencia en nuestras vidas de eso, pues obviamente va a ser mucho más fácil desestimar la importancia de tener un fútbol femenino activo. Eso termina siendo fundamental a la hora de decir, bueno, es que yo no lo estoy viendo en pantalla. Pero precisamente. Eso toca exigírselo a todos los canales, incluyendo a Star Plus, y a ESPN y a todas las plataformas que se dediquen a eso, porque el negocio en Colombia corresponde o ha correspondido a acaparar la plata de las transmisiones de televisión. Esto lo que quiere decir en la práctica es que ellos han hecho... Un negocio en donde van encareciendo y encareciendo. Y desde que nació Win Sports, que fue en win 2012. Sports. Win, win Sport. Para no caer en el, en el viejo error de Sara, decir Win Sports. <risa> win Sports. Antes de, entonces decidieron hacer Win Sports Plus. <risa> eh, win por Plus. Win por más. No me va a hablar a Dios. El, 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 el Win Sport más. <risa> win es por... Cuando lo hacen, cuando hacen Win es, Win Sport Plus <risa> es el segundo canal
3: premium.
0: Es el segundo canal premium en menos de 10 años. O sea, estos manes hacen Win Sports en 2012 y en 2019 crean Win Sports Plus. Y les fue mal porque la gente ya había pagado por Win y yo no sé finalmente las cifras. La última vez que yo le pregunté a Pino cómo iba esa vaina, las cifras seguían siendo muy malas para la Di Mayor. Porque la gente no estaba viendo el fútbol y de hecho un poco se llevaron el fútbol, lo encerraron en ese canal y lo que están esperando pues es que lo único que pueden seguir haciendo es creando más y más canales premium para ver cuánto pueden cobrar más por los partidos, más y más y más y más. Y mientras tanto ese mismo sistema de negocio que solo les sirve a ellos y a los presidentes de los clubes que terminan votando por ese esquema daña las finanzas de los equipos que no se les permite negociar sus propios derechos de transmisión con base en la gente que mueven. Entonces no existe un fútbol que se haga de cara al público. Hay que exigir que haya fútbol femenino en las pantallas de todas las plataformas, en oferta constante, porque es la única manera de acostumbrarnos, que la gente no tenga en la cabeza una escala de hombre, buen jugador, mujer, mala jugadora, salvo que me sorprendas en cuyo caso juegas como un man. Claro. Ese, tipo, ese tipo de cosas solamente vienen del hecho de haber visto solamente fútbol masculino durante toda la vida de uno. Mm. Y, y entonces ahí se pueden instalar todas las contranarrativas y narrativas que dañan y que le hacen daño a la competitividad, a la representatividad, a la presencia constante en nuestras vidas del fútbol femenino y eso mm. pues es obviamente un problema de base. Solo sumaría que detrás de todo eso también está el argumento
1: biologicista que trata de decirnos que las mujeres no pueden correr ni tener la misma velocidad y la misma intensidad táctica que el fútbol masculino, porque también hay periodistas que los he escuchado decir eso.
2: Sí, no, y quería decir a eso de Santi, pues que también se ve como en las generaciones de periodistas. Cuando uno ve a los claro. de toda la vida solo consumiendo fútbol masculino, pues ve como los mismos vicios de siempre, pero yo nos estaba leyendo varias columnas, por ejemplo, de columnistas mucho más jóvenes como Andrés Osorio en Deportes en El Espectador o los reportajes que hicieron en Revista Cambio y Sara Castro en As Colombia. Por ejemplo, hay una columna que escribió Juan Francisco García, en cambio, que se llama La Revolución Femenina de Linda Caicedo. Esto fue cuando estaban en la Copa América. Sí,
1: hace unos meses. Y es básicamente es una
2: carta de amor. Sí, es poesía. O sea, yo pensaba... Y, y aquí no se meten con nada de lo que estamos diciendo, simplemente es un perfil de, de una jugadora de fútbol que este personaje admira muchísimo. Sí,
1: tal vez está lo del barrio humilde, pero eso también es parte ya de la narrativa siempre del fútbol. Sí,
2: digamos que eso yo no le, no le quito ni le pongo, pero sí habla como de una facilidad pabullante después de un rebote entrando al área, engancharía hacia afuera para distanciarse de su marcadora y con la izquierda, sutil, punzante, mordaz, le ordenaría al balón descansar en la red del palo más lejano de la vencida arquera argentina. Argentina. yo, ¡ay, este hombre! ¡Adoró vale, ese partido! Es que, eh,
0: hay un, es que, ahí, hay un ese partido de sobre el desequilibrio. Ese es de Juan Francisco, el de habla el balón. Es que los, la gente habla el balón a quien yo recomiendo que sigan en, en, mira, en Instagram. Mira, no los conozco. Marika escribe una delicia sobre ah, sí. fútbol, Juan Francisco. Eh, que, sí, exacto.
2: General. Y como que yo empiezo a ver estos tipos de reportajes y digo, ¡qué maravilla! Poder disfrutar el fútbol de alguien, claro. sea quien sea, y, y no simplemente como cargarlo de paternalidades o cosas de ese tipo, sino pues es, este partido fue espectacular. Linda Caicedo hizo un super gol en esa época. Y como también esas narraciones creo que valen muchísimo la pena, lo mismo pasa con una crítica interesante de Andrés Osorio, donde él dice, antes del Mundial, como no se pueden conformar y les hace las necesidades que tiene el, eh, la selección para llegar a ese punto. O sea, que las trata como atletas, fin.
1: Claro. A propósito de atletas y hablando de fútbol, como quería MP, sí, a mí sí me pareció muy intenso en el, en el partido como darse cuenta que Parecía un partido parejo. La final, hablo, nuestra derrota con España. Además, un autogol que es como una escena absolutamente triste. O sea, es una manera muy poética de perder también. El partido estaba relativamente equilibrado... España obviamente estaba jugando un poco más con el balón, tenía una posesión mucho más alta. Sobre
3: todo en el segundo tiempo.
1: Sobre todo en el segundo tiempo se estaban acercando más, pero ahí ahí es donde yo siento que está como esa diferencia de, de ver un equipo estructurado con una formación de ligas, de estas jugadoras formadas para el fútbol, desde el fútbol, desde muy pequeñas, porque el hombre ve que no tiene variantes, ve que el partido está cerrado, mete tres cambios y mete dos gemelas, que yo no sabía quiénes eran, pero son gemelas, y esas son las dos que hacen la jugada de desequilibrio por un costado que termina en el accidente de, del autogol. Un final muy, muy bello, muy poético y también muy disiente, creo yo, como de ese desequilibrio, de, de tener tanto talento de nuestra parte, pero tan poca estructura de apoyo, y esa máquina de España que metió cuatro o cinco cambios y y se pudo ir por encima porque tenía como ese revulsivo que, que no teníamos nosotros y que, y que futbolísticamente creo que no era, era, era un refinamiento que en competencia ya es muy difícil de alcanzar.
0: ni que eso es una de las cosas que apareció en, en Capital con la presencia de María Fernanda Franco y de Vivian Ocando y también de María Alejandra Calderón a cargo de la, de la transmisión desde los estadios sí, sí, sí. durante la Copa América y era que se hablaba de estos temas. Era precisamente narrado y hecho por mujeres y estaban precisamente mirando y existía una crítica constante al técnico Abadía, que desde entonces para mí es el profesor Apatía, que duraba hasta el minuto 90 sin hacer cambios. No, sin hacer cambios. El man estaba jugando como si fuera en PlayStation y solamente si se le partía a una jugadora la cambiaba porque el man tenía solo una idea. Y el mismo Apatía salía en el belisario fajardismo más grande del mundo. No, a defender, por ejemplo, a las jugadoras vetadas. Porque le decían, bueno, pero porque no tiene... No, no le parece que la falta de cambios en defensa es porque le falta a Natalia Gaitán. No le parece que le está haciendo falta a Rincón. No, no yo estoy seguro de que ellas salieron por una razón completamente futbolística y técnica. Claro. Eso no tiene nada que ver con mentira. una razón política de nada. Pues absolutamente mentira. mentira. Todo el mundo lo sabía y solamente un cara de palo como ese bobo lo iban a poner a que frente a semejante decisión tan, tan irresponsable. Pero además es un tipo que se dedicó a jugar un torneo mal jugado y aún así llegó a la final. O sea, jugando él sus fichas mal, porque sus jugadoras jugaban divinamente, pero él no era capaz ni siquiera de conocer a sus suplentes hasta el punto de que tuvo mujeres sentadas esperando una oportunidad para jugar con todas las capacidades, porque entonces, ¿para qué las llamaste? Incapaz de hacer un solo cambio, que es básicamente lo que tiene que hacer un técnico para cuidar a sus jugadoras. No, es que es en, inaudito. Y en, y en
1: alta competencia, en un torneo corto, en un torneo de tanta intensidad emotiva como una Copa del Mundo, en el séptimo partido, en una final, en el segundo tiempo... Obviamente tus jugadoras se quedan sin piernas, pues, se agotan. Ajá. España hace cuatro o cinco cambios y, o sea, y los últimos 20 minutos tocan con mucha velocidad. Es verdad que fue un autogol, es verdad que parece que fue, estuvimos cerca. No estuvimos cerca. España estuvo todo el tiempo con la pelota, sí. le pegó en el palo una segunda vez. O sea, España, clara, claramente Linda Caicedo podía haber hecho algo, una maradona, pero las probabilidades de perder eran altas, eran altísimas.
3: No, Y hubo unos tiros fantásticos, hubo también un gol anulado, pudo haber sido un 2-0. Claro. Si no es por el bar que odiamos, pero por el bar y la revisión, porque fue un gol cantado, fue un gol cantado. Empezando el segundo tiempo, es verdad. Que bueno, no sé, sí, tocó la mano, qué sé yo, yo no sé si creerle al bar o no, en fin. Pero yo no solo reclamo por, por lo técnico, yo creo que es una capa necesaria que, que ojalá llegue más. De hecho, la otra, que es esa capa identitaria como de relato de nación, me parece que es también muy necesaria en los cubrimientos. Y me gustó que el mismo Pino, ayer al cierre de ese Twitter Space, nombró a Andrés Dávila, que tanto ha escrito sobre fútbol como construcción de un tejido social lleno de orgullos y lleno también de machismos y lleno de clasismo y lleno de lo que, es, de lo que están hechos nuestras identidades y reflejo también de esas desigualdades, y de la manera como nos comportamos en un estadio, como somos fans y, y como somos hinchas y como llevamos eso en la cotidianidad y cómo lo llevamos a la arena política y cómo es también un asunto de corrupción o ¿no? como, como se tejen estas cosas. Pero el fútbol, sin duda, es ese escenario. no Es un escenario que está al tiempo político, cultural, de identidad y que refleja de alguna manera lo que somos y cómo somos. Y eso creo que a veces en los cubrimientos deportivos se olvida, ¿no? Se queda con las otras, las otras que hemos mencionado acá y se olvida ese componente que a mí me parece que es que es muy interesante, ¿no? Muy interesante entenderlo, casi que es de los de la sociología, de la antropología, desde mm -hmm. ahí.
1: La, lo, lo que han dicho que es como el, la, el gran invento del siglo XX, le preguntaron a muchos filósofos a finales del siglo XX y muchos dijeron que el fútbol, porque era como claro, la sublimación pues, Galeano, del enfrentamiento. Galeano tiene
3: este famoso libro de Sol y Sombra, Villoro tiene textos fantásticos sobre el fútbol. Sí, como
1: entender la vida a través del
3: fútbol. Entender la vida a través del fútbol y cómo nos atraviesa en América Latina de unas maneras además muy particulares. Solo para cerrar,
2: quería recomendar un especial del espectador que se llama ¿A qué jugamos? que es un especial multimedia que habla de los orígenes, de hace reportajes, hace perfiles, habla de generaciones perdidas, muestra los cambios. Obviamente todo esto muy enfocado al fútbol masculino, pero siento que también o sea, hay un esfuerzo pues, muy chévere que vamos a ver esto, todos estos aprendizajes de esta semana, de los que yo estoy como en serio muy agradecida de ver en el periodismo deportivo, que va a pasar también con el cumplimiento del mundial luego. Pero ahí vamos. Muchas gracias, Santiago.
0: Muchísimas gracias por invitarme a la transmisión de la segunda cosa que más vamos a hacer en la vida, hablar en presunto podcast, claro que sí. <risa>
2: María Paula. ¿Uno qué es después de eso? Lo
1: vimos todo, profesora.
0: <risa> sí, sí, bueno, y por ahí te critican un medio, pero por ahí también haces un buen trabajo y por ahí da un titular y capaz, y por ahí pues se da todo en la cancha y por ahí eh, te pueden entrevistar en la silla vacía y por ahí pues claro, dicen una mentira, pero por ahí.
3: <risa> Perder es ganar un poco.
2: Y uh, Juan Álvarez.
1: Eh, buenas noches, hasta luego.
2: Saludos a Andrés Páramo que se lesionó una pierna hoy.
1: Ah, sí, para ah, mí todo. todo. A, la banca, a la banca. Lástima que no te infiltraste para venir hoy. Sí. O te dopaste en su defecto.
2: Qué, qué lástima como la coherencia narrativa de su lesión hoy. No puede ser. Desde una selección de memes y titulastres, pero también canales de crítica de medios sobre periodismo de género, internacional, ciencia, político, cultural y chequeos. Todo esto alimentado por la misma comunidad. También pueden escucharnos en nuestro canal de YouTube y en todas las plataformas de podcast. En algunas de esas plataformas nos pueden dejar calificaciones y comentarios. Eso siempre ayuda a que otras personas nos encuentren. Presunto Podcast es producido en Sillón Estudios, una red de podcast independiente donde pueden encontrar otros podcasts. Gracias a ustedes por escuchar. La próxima semana esperen un nuevo episodio.